0: Willkommen beim Pinkcast. Mama hat Brustkrebs, dem Podcast der Pink kids Was passiert in der Familie, wenn die Mutter an Brustkrebs erkrankt? Wie fühlen sich die Kinder? Welche Fragen, Probleme und Sorgen haben sie? In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 70.000 Frauen neu an Brustkrebs. Was oft vergessen wird? Ihr Umfeld ist indirekt immer mit betroffen. Wir Pink kids können helfen, weil wir selbst diese Situation erlebt haben und genau darüber sprechen wir.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Pinkast. Mama hat Brustkrebs. Ich bin Tanja und ich sitze heute zusammen mit der Pia und wir nehmen eine Folge unserer Kennst du das Reihe auf. Pia, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen und uns sagen, worum es in der heutigen Folge geht? Ja,
0: sehr gerne. Also ich bin Pia. Man kennt mich wahrscheinlich von den Pink Kids Camps, die ich sozusagen durchführe und ich darf die Pink Kids jetzt leiten. Und unsere Folge, über die wir heute sprechen, ist, wie wir Weihnachten empfinden, wenn wir jemanden verloren haben, den wir sehr lieben. Also Tanja, in deinem Fall ist es ja deine Mama und in meinem Fall ist es meine Schwester und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Genau, das stimmt. Wie lange ist es denn bei dir mit deiner Schwester mittlerweile her?
0: Also äh, gefühlt ist es natürlich wie gestern ähm, und es gibt auch Phasen, da fühlt sich das wie gestern an. Aber tatsächlich sind es jetzt, ich mag das gar nicht laut sagen, zehn Jahre.
1: Das ist echt verdammt lang. Das ist echt eine lange Zeit. Und da denke ich mir immer so, das ist bei mir schon so lange her. Bei mir sind es jetzt gerade vier Jahre. Ja. Aber ja, manchmal trotzdem Gefühl, dass wie gestern. <lacht> Aber das es ist so verrückt. Sehr, sehr gut.
0: Ja, es ist echt verrückt. Also ich hatte jetzt äh, auch kurz wieder so eine Phase, wo ich gedacht habe: boah, ähm, das, das kann gar nicht so lange her sein. Deswegen erschrecke ich total, wenn ich so zehn Jahre habe und denke so: wow, also krass.
1: Ja, das ist eine lange, lange Zeit. Hm, na ja, um jetzt mal auf unsere Folge kurz zu kommen, es geht ja um Weihnachten. Mit wem feierst du denn Weihnachten normalerweise?
0: Also bei mir ähm, in der Familie ist es so, dass, ähm, also es ist ein bisschen kompliziert. <lacht> <lacht> also der 24.12. der findet sozusagen in Kleinfamilie statt. Kleinfamilie bedeutet in meinem Fall, ich habe zwei Töchter. Die Leni ist sechs Jahre alt, die Emma ist elf Jahre alt und mein Mann. Und dann kommen nachmittags ähm, bis zum Abend sozusagen noch meine Eltern dazu. Ähm, mein Papa ist sozusagen der Weihnachtsmann. <lacht> Deswegen dürfen meine Kinder diese Folge nie hören, damit dieses Geheimnis schön immer so bleibt, wie es ist.
1: <lacht> und, ja, absolut.
0: <lacht> und äh, genau, also wir feiern immer den 24. zusammen und den 25. bin ich sozusagen immer mit meiner Familie bei der Schwiegerfamilie. Und die anderen Tage gehören tatsächlich nur uns. Das ist so der aktuelle Stand. Das war natürlich früher mal anders.
1: Genau, das wäre jetzt eigentlich so. Wie hat sich das denn verändert?
0: Ja, also verändert hat sich das natürlich mit dem Tod meiner Schwester, beziehungsweise ähm, eine Zeit lang danach, also bevor ähm, das alles war mit Manja, also Manja ist meine Schwester, ähm, haben wir immer Weihnachten zusammen gefeiert. Das heißt, äh, meine Schwester ist mit Familie gekommen, ähm, ich bin mit meiner Familie da gewesen oder mit meinem Freund <lacht> war ja noch ein bisschen anders ähm, und dann haben wir einfach äh, zusammen gefeiert Weihnachten mit meinen Eltern und es war immer, wir haben wirklich diese Weihnachtszeit sehr miteinander genossen, haben eine wundervolle Zeit gehabt haben viel gemacht und erlebt und äh, das hat sich natürlich ähm, dahingehend geändert, als meine Schwester dann gestorben ist, das erste Weihnachten danach. Ähm, da war noch mal ihr Mann und ähm, mein Neffe sozusagen da, aber irgendwann gab es dort auch eine neue Frau und das, die Familie ist sozusagen größer geworden und damit haben sich natürlich auch die Rituale verändert. Was manchmal, also es ist auch völlig okay, aber manchmal tut es natürlich auch weh.
1: Ja, ich glaube, da kann ich dir zustimmen.
0: Ja, wie feierst du denn Weihnachten, Tanja? Erzähl
1: mal. Also mittlerweile feiere ich mit meinem Vater und seiner neuen Freundin ähm, und halt deren ganzen Familie, also mit meinen zwei Stiefbrüdern, ähm, mit deren Freundinnen und so. Also wirklich Patchwork-Familie, Hochhunde. Das funktioniert eigentlich <lacht> ganz gut und alles ist halt wesentlich größer. Weil, ähm, also, so bis meine Mama gestorben ist, haben wir eigentlich immer so. Nur meine Mama, mein Papa und ich zusammen gefeiert. Mhm. Und es war halt einfach so ein kleines, gemütliches Weihnachtsfest. Und genau das erste Weihnachten, nachdem meine Mutter verstorben ist, war tatsächlich noch mal anders. Ähm, weil ich da zu meiner Oma gefahren bin nach Berlin und mit ihr und meiner Tante und so gefeiert habe. Ähm, genau, weil das wollte ich eigentlich mit meiner Mutter zusammen machen. Das war so ihr letzter Wunsch, Weihnachten mit denen zu feiern. Und wir hatten halt die Zugverkarten und so schon alles gebucht. Ach krass. Ja, deswegen bin ich dann tatsächlich alleine gefahren. Ja. Ja, das ist so, wie sich das eigentlich bei mir verändert hat. Also wirklich so vom kleinen Weihnachten zu eigentlich einer relativ großen Weihnachtsfeier gefühlt. Ja. <lacht> aber ja, es ist anders, aber trotzdem wunderschön.
0: Ja, ich finde auch am Anfang braucht man, also ich habe zumindest so ein bisschen auch gebraucht, das anzunehmen, dass sich jetzt so Dinge verändern. Also... Ich weiß noch, dass ich das erste Weihnachten, es war ja so, dass meine Schwester auch Geschenke für uns hatte. Also sie war nicht mehr da, aber sie hatte im Vorfeld schon Geschenke organisiert und ähm, das, das war nochmal ein ganz hartes Weihnachten, also das erste Weihnachten ohne sie, das war, weiß ich nicht, also das, das hatte mit Weihnachten natürlich schon was damit zu tun, weil da war die Emma gerade, ich sag jetzt mal, frisch auf der Welt, ne? Mhm. Da hat man auch nochmal so einen Antrieb, ne? Dinge irgendwie auch schön zu gestalten. Und mein Neffe war da, aber es, es, es war irgendwie kein Weihnachten, weil natürlich einfach ähm, man ja gefehlt hat. Und ähm, so mit den Jahren hat sich das dann auch so ein Stück weit verändert, dass sich das auch so, ne? Wie du das sagst jetzt, ne? Es ist jetzt anders, aber es ist auch, auch schön so, ne? Klar, das andere ja. kann man halt nicht wiederbekommen, aber ähm, das jetzt auch annehmen und dankbar sein, dass man jetzt trotzdem auch schöne Weihnachten hat, ne? das hat, hat schon auch was, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass wir Weihnachten damals vorgezogen haben, mhm. weil es bei uns ja so war, dass im November klar wurde, dass die Weihnachten nicht mehr überleben wird. Mhm. Und dann meine Oma, mein Onkel, meine beiden kleinen Cousins und so ja. runtergekommen sind zu uns aus Berlin und die waren dann im Prinzip die letzte November, erste Dezemberwoche bei uns. Ja. Und wir haben dann Bescherungen und alles halt vorgezogen und haben das halt dann gemacht, einfach um im Prinzip nochmal eine letzte Bescherung zusammen zu haben. Ach Gott, ja. Ähm, ja, genau. Und das war auch auf der einen Seite wunder wunderschön, aber auf der anderen Seite war es halt auch dieses, weißt du, wir saßen alle zusammen auf der Couch und es war so... Schönes, gemütliches Zusammensitzen, aber mhm. es war halt immer so dieser Hintergrund mit, das sind jetzt die letzten Tage, die wir jemals gemeinsam haben werden. Oh, Und Wahnsinn. Ja, das oh, war hab, schon ordentlich.
0: Ich habe auch gerade so, so ein Flashback, ne? Also das letzte Silvester... Also ne, wir haben Weihnachten und Silvester zusammen gefeiert, ne? <lacht> äh, immer. Und das letzte Silvester war echt schräg, weil äh, Manja saß auf der Couch und sagte halt, sie weiß, dass, es, dass sie das nächste Jahr nicht schafft.
1: Und da ja. war aber
0: gerade die Prognose eigentlich, äh, ich sag jetzt mal, also nicht äh, super stabil, aber jetzt auch hoffnunggebend so, ne? Und äh, ich habe dann so gedacht, Mensch, was, was, was hat sie denn? Ne? Ach komm, ne? das wird schon. Mhm. Aber irgendwie war dann auch so dieses Gefühl da, ja, was, was ist, wenn sie recht hat? Ne? Was ist, wenn, wenn ihr Gefühl stimmt? Also, ja, Wahnsinn. Aber schön, dass ihr das gemacht habt. Ich glaube, das, ähm, das hat ihr bestimmt noch mal sehr, sehr gut getan.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber... Ja, es waren trotzdem wunderschöne Tage, trotzdem sie so schwer waren, weil es ja doch noch mal, wie gesagt, die ganze Familie waren. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns haben sich irgendwie, also zumindest bei mir, haben sich gerade so nach dem äh, Tod auch verschiedene Rituale entwickelt, die mhm. wir jetzt zu Weihnachten umsetzen. Oder auch neue Rituale und dafür auch alte, die wir nicht mehr umsetzen. Ähm, ist es bei dir auch so? Hat sich da was Neues entwickelt? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, das fängt beim Essen an. Also, äh, früher gab's es diesen äh, klassischen Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen.
1: <lacht> mhm. <lacht> Weil, das typische Weihnachtsessen. Äh, genau.
0: <lacht> Das war immer früher ähm, das Essen, was es halt immer gab, ähm, weil wir einfach, also ne, meine Schwester ist sozusagen immer gekommen mit Familie und dann haben wir schon immer sehr ausgiebig auch gefrühstückt, also es war eher wie Punch und ähm, haben halt so viele Leckereien gehabt, dass wir klar hatten, okay, abends schaffen wir einfach kein deftiges, großes Essen und deswegen mhm. gab es immer den Kartoffelsalat und ähm, das hat sich zum Beispiel geändert, ähm, jetzt mit meinem Mann, ähm, gibt es eigentlich keinen Kartoffelsalat mehr, sondern da gibt es wirklich das deftige Essen, weil er das so sozusagen so kannte und ähm, so mitgebracht hat und ja, deswegen gibt es das bei uns sozusagen nicht mehr, genau, ja, genau, das, also das mit dem Essen ist auf alle Fälle was und ja, ähm, es gibt auch immer noch mal so eine Spazierrunde ähm, jetzt äh, zum Friedhof. Ähm, mhm. Ich gehe sehr ungern zum Friedhof, muss ich sagen. Ich äh, schaffe das nicht so gut. Das äh, hat einfach ganz, ganz viele Gründe, warum das mir ähm, nicht so gut tut manchmal auch. Aber Weihnachten ist es dann doch schon noch mal so, dass ähm, auch meine Kinder, ne, um das irgendwie zu begreifen, ähm, und dann auch irgendwie vom Gefühl ne, nochmal hingehen. Und ähm, ich mache auch das Grabgesteck, das kommt immer von mir, weil ich möchte, dass das äh, was Cooles ist. <lacht> also nicht diese orangenen, roten Grabgestecke, die es überall irgendwie gibt. Kennst
1: du die? Ja, doch, definitiv. <lacht>
0: Die, die finde ich immer ganz schrecklich und äh, deswegen gehe ich immer in den Blumenladen und sage so, ah, ich brauche was mit Glitzer und Rosa und äh, das und das. Und ähm, deswegen sieht es bei meiner Schwester immer sehr <lacht> glitzerhaft aus. Aber ähm, ja, das, das ist natürlich etwas, was ich mir selbst auch so genommen habe, ne? da nochmal zu zeigen, dass wir immer noch verbunden sind und dass ähm, auch ihr Wunsch umgesetzt wird. Genau. Mhm. Ja, was, was ist bei dir mit Ritualen? Hat sich da
1: was Neues ergeben? Mm, tatsächlich auch unser Weihnachtsessen, mhm. ähm, weil bei uns gab es früher auch ganz normalen Kartoffelsalat und wieder <lacht> das ganz typische. Ähm, außer für mich gab es immer nur Kartoffeln, weil ich bin nicht so der Kartoffelsalat-Fan. Ja. <lacht> ähm, und mittlerweile machen wir tatsächlich Raclette zu Weihnachten. Oh, lecker. Und ich weiß nicht, für mich war Raclette halt eigentlich eher immer so das Silvesteressen. Ja, das stimmt. Und nicht unbedingt das Weihnachtsessen. Jetzt gibt es Raclette halt zu Weihnachten und zu Silvester. Finde ich aber <lacht> auch nicht schlimm. Von daher. <lacht> genau. Das ist eigentlich so ähm, das, was wir machen, so zu essen. Und ansonsten gehen wir mittlerweile tatsächlich auch auf den Friedhof. Mhm. Allerdings nicht auf dem Friedhof, auf dem meine Mama begraben ist, weil das ist auch Berlin. Mhm. Ähm, sondern halt auf den Friedhof in dem Ort, wo wir wohnen. Ja. Und da ist dann eben auch mit zusammen noch Weihnachtslieder singen und Kerzen anzünden. Ja. Und einfach noch so mit ein bisschen quatschen, halt mit Nachbarn. Ja. Genau. Und ah. genau, dann gehen wir halt wieder heim, spielen meistens noch was, quatschen da, essen, kommen dann zur Bescherung. Und genau, das ist eigentlich so unser Weihnachten mittlerweile.
0: Und ist irgendwas an Ritualen bei dir geblieben, was auch früher schon so
1: war? Schwierig. Also ich glaube, Weihnachtslieder singen ist was, was auf jeden Fall geblieben ist. Und was ich mir manchmal für mich wünschte, was geblieben wäre, ist ähm, die Lieder von Rolf zu Kost geben, die dezember -Träume. Oh, ich liebe es. Das hören wir auch. <lacht> wir hatten davon die DVD tatsächlich und haben die mal zusammengeguckt. Mhm. Ähm, es ist aber was, was ich jetzt tatsächlich die letzten vier Jahre einfach nicht geschafft habe. Yeah. Was ich hoffe, was vielleicht irgendwann mal wieder klappen wird, vielleicht mit jemandem zusammen, vielleicht alleine, vielleicht später mit meinem ersten Freund. Wer weiß? Ähm, aber genau weil es einfach sowas ist, was meine Mama und ich immer zusammen gemacht haben. Und ich weiß, dass wenn ich mir die jetzt alleine angucken würde da fehlt dann einfach so ein Teil, was weißt du, so. Ja. Der halt nicht mehr dabei ist, der hätte halt aber irgendwie dazugehört.
0: Ja, das kann ich auch nachempfinden. Manja und ich, wir haben ein Lieblingslied zusammen gehabt, oder mehrere. Ähm, und da sind wir immer im Auto total abgegangen. Also wir haben dieses Lied äh, mega laut gehört <lacht> und sind dazu abgedanzt und ähm, haben das, also wir haben es nicht gesungen, wir haben es gebrüllt, leidenschaftlich. <lacht> Und äh, dieses Lied habe ich, ähm, also es war auch so bei der Beerdigung, dass wir uns was wünschen konnten, so also Lieder, die wir verbinden. Und da wurde das Lied gespielt. Und mhm. ich habe das Lied dann nie wieder hören können. Also es hat ähm, sehr, sehr viele Jahre gedauert. Also ich würde jetzt glaube sechs, sieben Jahre waren es bestimmt, bis ich das erste Mal wieder das Lied hören konnte. Ohne, also also es wirklich hören konnte, ne? Also da ja. rollen mir immer noch die Tränen, weil es halt einfach mit ihr verbunden ist. Aber ich glaube, das braucht halt auch manchmal Zeit. Wobei ich auch sagen muss, dieser Spruch, ne, Zeit heilt alle Wunden, finde ich totaler Rotz. Ähm, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube, Zeit heilt keine Wunden. Ich glaube halt nur, mit der Zeit kann man lernen, mit diesem Schmerz umzugehen. Weil der Schmerz, also auch wenn das jetzt bei mir zehn Jahre schon her ist, ist der Schmerz immer noch der gleiche. Also auch es gibt Tage, da ist der viel intensiver. Es gibt wieder Tage, da denke ich, hey, okay, ist es ist okay. Ähm, aber diese Zeit an sich, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Man lernt halt nur damit.
1: Ja, ja, da kann ich dir auf jeden Fall zu großen Teilen zustimmen. Aber ich glaube, da spielt halt auch noch mit, dass Manche Situationen hast du einfach immer wieder, übers Jahr hinweg oder auch jedes Jahr wieder, wie zum Beispiel keine Geburtstage, Weihnachten, ich sag mal einfach so der Alltag. Mhm. Damit lernst du irgendwann umzugehen. Aber es gibt ja auch besondere Anlässe, wie zum Beispiel den Schulabschluss, die Hochzeit, vielleicht der erste Freund, so Sachen. Und Ich glaube, da wird es einfach immer schwierig sein, weil es halt so ein einmaliges Erlebnis ist. Ja und darauf kannst du dich nicht wirklich vorbereiten, weil du hast es meistens vorher nie erlebt und wirst es auch nicht nochmal erleben und dadurch ist es immer so ein ja ich weiß nicht wie ich jetzt damit umgehen soll also bei mir war zum Beispiel der erste Moment, wo das so war mein Abi Abschluss wo du halt wusstest okay alle kommen mit ihren Eltern mhm. und auch so ja hm, schwierig ja, das Aber, ist,
0: das ist so krass, ne? Weil du deine Mama einfach auch so verdammt jung verloren hast, ne? Und da gibt es einfach auch so viele Dinge, wo ich glaube, da braucht man einfach auch seine Mama, ne? Und ähm, ich merke das halt auch so bei Mania, ne? Also dieses gemeinsame ähm, so Reden auch mal <lacht> abkotzen über die Eltern. Ne? Oder auch mal einfach nachfragen, nochmal eine andere Meinung haben wollen und das sind halt so Dinge, die dann fehlen ne? und gerade so in der Weihnachtszeit, ja, da wird man immer noch mal mehr erinnert, ne? weil das ja immer so mit Liebe und Familie und ja, da fehlt aber ja, halt jemand, ne?
1: Das stimmt. Gibt es was in der Weihnachtszeit oder zu Weihnachten vielleicht auch, was am schlimmsten für dich ist?
0: Um, was am schlimmsten ist, also ich glaube schon die Tatsache, dass ich jedes Mal registriere, dass sie nicht da ist, also mein Gehirn funktioniert ja wunderbar so, dass ich in meinem Alltag, also das, ich weiß, dass man ja gestorben ist, ne? Mhm. Und trotzdem bin ich in meinem Alltag so unterwegs, dass es auch sein könnte, naja, wir haben halt gerade viel zu tun, deswegen reden wir weniger miteinander. <lacht> Und ähm, das, das ist so, aber immer so, dass dieses dann Merken, also meine Mama hat zum Beispiel immer eine Kette Weihnachten um, da sind Haare von meiner Schwester drin. Und ähm, in diesem Moment kann ich dann nicht mehr verdrängen, ach, vielleicht äh, feiern wir noch dieses Jahr mal nicht zusammen. Sondern ich weiß zu tausend Prozent, und ich sehe es ja dann auch immer, man ja kann nicht da sein. So, und das ist dann immer so dieses... Ich würde sagen, so dieses Aufwachen und Aha-Moment von, oh Mann, sie fehlt mir einfach. Also sie fehlt mir einfach jeden Tag und Weihnachten einfach nochmal besonders. Und ähm, das fängt auch schon mit dieser Vorweihnachtszeit an, ähm, wenn andere Geschenke kaufen gehen. Ähm, es gibt so viele Dinge, die ich gerne meiner Schwester schenken würde, <lacht> wo ich denke, oh, das fände die bestimmt cool. Oder wir gehen zusammen ähm, auf ein Konzert oder was auch immer. Ähm, aber es ist nicht möglich, also ich kann das nicht mehr machen, das, das ist vorbei oder auch dieser Gedanke von, hm, was hätte sie denn, also Manja hat immer mir auch so verrückte Sachen manchmal geschenkt, die sich wahrscheinlich kein Mensch getraut hätte, ne? also zu meinem 18. zum Beispiel gab es Antifaltenkräne. Also. und ähm, ja, ich, ich frage mich dann manchmal, ähm, Mensch, was hätte sie gemacht, was hätte sie wieder für, für verrückte Ideen eingebracht? Und das ist so ein bisschen der Schmerz, ne? Dieses, dass man das nicht mehr haben kann, diesen Austausch, dieses in den Arm nehmen, sich ähm, sagen, dass man sich lieb hat, das ist halt, ja, das ist so mein Schmerz, glaube.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, und da kann ich mich tatsächlich eigentlich auch nur anschließen, auch gerade was Geschenke kaufen angeht. Wobei bei mir tatsächlich, das auch so schlimm ist in der Vorweihnachtszeit, einfach die Frage, was schenkst du deinen Eltern zu Weihnachten? Weil hm. ich hatte das jetzt tatsächlich auch gerade letztes Jahr, weil ich letztes Jahr einfach ein neues Studium angefangen habe. Und wir saßen halt mit den Mädels zusammen auf dem Weihnachtsmarkt in der Mittagspause und da kam halt auch diese Frage auf. So, was schenkst du eigentlich deiner Mama zu Weihnachten? Oh, shit. Und was dann sitzt du so da und denkst dir so, hm, gut, wie beantworte ich diese Frage jetzt? Ja, und was das, sagt man dann? Ja, genau. Und meistens antworte ich wirklich, halt nur noch ganz gekonnt, mit meinem Vater schenke ich. Ähm, und meistens wird dann Gott sei Dank auch nicht nochmal nachgefragt, weil ich dann immer so bin, ich möchte nicht, einfach nicht in dieser Situation sein. Mhm. Aber... Ja, und vor allem ist das ist ja eigentlich eine ganz normale Frage, weil wir fragen uns ja auch gegenseitig so, was schenkst du deiner Schwester oder hast ja. du irgendwelche Ideen, was ich vielleicht meinen Eltern schenken könnte, weil ich bin einfach gerade ideenlos. So, das sind ja ganz normale Fragen und da denkt ja auch keiner drüber nach und das kannst du ja auch keinem verübeln, dass man da nicht drüber nachdenkt, weil es ist ja einfach nicht so häufig so, dass du in dieser Situation bist.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, ne? wenn man sich jetzt frisch kennt oder so und dann kommt so eine Frage und dann platzt man raus und sagt, was los ist. Ähm, dann ergeben sich ja immer wieder neue Fragen oder... ne? Also, ja. das ist schon eine schwierige Hausnummer. Aber ich finde, ja, du hast das gekonnt gemacht.
1: Ja, das ist so meine Art, damit umzugehen. Deswegen hoffe ich immer, dass ich damit irgendwie gut rauskomme. Aber, ja... Und tatsächlich auch das, was du meintest mit ähm, dem Schenken, oder dass mhm. deine Schwester dir ja halt immer so verrückte Geschenke gemacht hat. Ja. <lacht> weil wir hatten es, beziehungsweise ich hatte tatsächlich auch schon Weihnachtsgeschenke in dem Jahr, an dem meine Mama verstorben ist, für meinen Vater und auch für sie. Und mein Dad hat halt auch schon Weihnachtsgeschenke und alles, weil es halt einfach erst Anfang Dezember passiert ist. Mhm. Und wir halt eigentlich alle sehr organisiert sind und Weihnachtsgeschenke immer viel vorher besorgen. Mhm. Damit wir uns halt so in den letzten zwei Wochen keinen Stress mehr machen müssen. Sehr schlau. <lacht> mhm. ähm, nee, aber dadurch hatten wir halt die Weihnachtsgeschenke schon. Und wir wollten eigentlich nochmal für uns so eine eigene Bescherung machen. Einfach nur meine Mama, mein Papa und ich. Mhm. Das war so das, was wir eigentlich nochmal machen wollten. Ähm, wozu es halt leider nie gekommen ist. Und dann hatte mein Dad aber halt noch die Geschenke für meine Mama und ich hatte ja auch noch Geschenke. Und ich hatte unter anderem eine CD, die höre ich mittlerweile tatsächlich sogar, mhm. und ein Duschbad. Und dieses Duschbad ist immer noch genauso im Geschenkpapier eingepackt, wie ich es damals eingepackt habe. Und es zieht mit mir überall hin um, weil ich es einfach nicht schaffe, das auszupacken, weil das noch so dieses letzte Stückchen ist. An ja. dem du irgendwie versuchst, dich festzuhalten. Ja. Also, ja, ich kann dich da absolut verstehen, was Geschenke angeht. Aber gibt es vielleicht, so schwer diese Zeit auch ist, irgendwie für dich Rituale oder andere Sachen, wie deine Schwester bei euch beim Weihnachtsfest dabei ist?
0: Ja, auf alle Fälle. Und zwar, also bei meiner Mama ist es so, dass sie immer so eine Kette trägt. Da ist also das sind ja eben die Haare von meiner Schwester drin. Das ist so ein bisschen das Ritual, was meine Mama zum Beispiel für sich gefunden hat. Ähm, und bei mir sind es so ganz andere Details. Also ich habe zum Beispiel von meiner Schwester ganz viele Dinge bekommen. Also sei es ihre Anziehsachen, ähm, ihre Schuhe oder Schmuck oder Handtaschen. Und ähm, das mache ich eigentlich immer. Also egal, ob Weihnachten oder ein besonderes Erlebnis oder irgendwie was anliegt. Mhm. Ähm, ich habe immer was von meiner Schwester dabei. Und das wissen aber halt ganz viele nicht. Also zum Beispiel habe ich ähm, rote Schuhe von meiner Schwester erkennbar von äh, hohen Hacken, also meine Schwester hat gerne hohe Schuhe getragen und immer sehr schicke Schuhe auch und eben halt rot ne? und so ganz toll, also die sehen wirklich toll aus und äh, die trage ich zum Beispiel und jetzt meine Familie weiß das natürlich, ne? dass das äh, Manjas Schuhe sind und es ist natürlich auch irre, dass wir dieselbe Schuhgröße hatten und Kleidergröße und sowas ähm, aber das ist so für mich, da habe ich sie bei mir also ich habe sie damit auch immer nochmal offensichtlich bei mir und ähm, ich habe ja auch, ähm, als sie dann gestorben ist, ich habe ja noch auf dem Sterbebett sozusagen gesagt, dass ich mich tätowieren lasse für uns, ähm, deswegen habe ich Flügel hinten auf meinem Nacken und ähm, damit, also das ist für mich immer so dieses, sie ist immer da, sie ist immer bei mir und ähm, ja, das sind so meine Rituale, wie ich sie bei mir habe und dann eben doch viel erzähle, also ganz viel, was wir für Blödsinn gemacht haben als Kinder und Jugendliche und dann als junge Erwachsene oder wenn man ja irgendwelchen Quatsch gemacht hat oder mich veralbert hat, die, die hat mich wirklich so oft verarscht ne? und ähm, das erzähle ich eben ganz oft und ich merke auch, dass das auch ein bisschen was bei ja. mir so ein Stückchen repariert Genau, das, das ist so ein bisschen mein Ritual. Hast du auch
1: irgendwie Rituale, die du dir geschaffen hast? Ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil du ja gerade von der Kette erzählt hast, die deine Mama trägt. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch einen Armreif und eine Kette. Ähm, und die habe ich von meinen Eltern noch geschenkt bekommen. Eigentlich war das ein Geburtstagsgeschenk für meinen 18. Geburtstag. Mhm. Aber meine Mama hat meinem Papa damals das Versprechen abgenommen, dass wenn sie vor meinem 18. Geburtstag verstirbt, dass er mir das dann an dem Tag geben soll. Ach Gott. Und er hat mir das tatsächlich auch an dem Tag gegeben, an dem meine Mama gestorben ist. Da war sie mehr oder weniger noch dabei, aber halt nicht mehr bei Bewusstsein. Ja. Ähm, und in dem Armreif ist eingraviert, wohin du auch gehst, du bist für immer meine Tochter. Ach Gott. Und die Kette hat halt im Prinzip genau das gleiche Symbol wie dieser Armreif. Ja. Und das ist für mich der Schmuck, den ich immer trage bei besonderen Anlässen, also auch zu Weihnachten, zum Neujahr, zu meinem Geburtstag und halt wenn irgendwas Besonderes ansteht oder auch bei Prüfungen tatsächlich. Mhm. Ähm, weil es für mich so dieses Ding ist, so ich habe sie immer dabei. Oh, man merkt so viel
0: Liebe, ne? Also ich finde, auch wenn wir so sprechen, ne? Man merkt einfach unsere Liebe, aber auch die Liebe, die wir erfahren dürfen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja, also ich muss sagen, ich glaube Ketten haben für uns beide einfach eine sehr, sehr wichtige Bedeutung, was das angeht auf alle Fälle ja und gibt es sonst irgendwie Rituale, die dir helfen, wenn der Schmerz manchmal einfach zu schlimm wird
0: oh, das, das ist eine gute Frage <lacht> ähm, also ich habe ja ganz oft das Gefühl, dass ich super gut klarkomme, ne? <lacht> Jetzt ist es ja aber so, dass ich bald Geburtstag habe. Und ähm, das ist immer noch mal so ein schmerzlicher Punkt für mich, ähm, was einige nicht, nicht verstehen. Ähm, aber ich überlebe meine Schwester seit einigen Jahren. Ähm, also meine Schwester ist sozusagen die große Schwester. Ähm, meine große Schwester, wir hatten sechseinhalb ähm, Jahre Unterschied. Und ich bin jetzt älter als sie geworden. Und mit mhm. jedem Jahr, wo ich älter werde, ist es für mich eine Herausforderung, Geburtstag zu feiern. Also da ist dieser Schmerz ganz schön, schön doll da. Und ich habe aber jetzt für mich, also auch letztens bin ich zum Beispiel am Friedhof vorbeigefahren. Also sie, sie ist eigentlich ja in Heidelberg immer gewesen und hat sich aber hier zu Hause in Dresden beerdigen lassen ähm, bei uns. Und wenn ich da manchmal an diesem Friedhof vorbeifahre, weißt du, dann äh, drehe ich das Radio ganz laut, also das Lied, was wir immer zusammen im Radio äh, gehört haben und gebrüllt haben. Dann äh, drehe ich das auf Anschlag an und ähm, brülle halt raus: Ich liebe dich, Schwesterherz. Und ähm, genau, und ich habe so aber auch jetzt so gemerkt, ne, diese Tränen zuzulassen. Also, ich habe, als man ja gestorben ist, unglaublich viel geweint. Und irgendwann waren meine Tränen alle, also meine Tränen waren irgendwann weg. Ich, ich konnte nicht mehr weinen. Ich hatte das Gefühl, ich habe so viel geweint, dass mein Körper einfach nichts mehr hatte, was an Flüssigkeit rausging. Und ähm, das ging ganz lange nicht und dann wollte ich auch nicht mehr weinen, weil ich so gedacht habe, jetzt ist irgendwann auch mal Schluss. Also na, das darf ich jetzt auch irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich mir aber irgendwann wieder zugestanden, weinen zu dürfen traurig sein zu dürfen, das anzunehmen. Ne? Also auch zum Beispiel, ja. wenn ich ihr lieblings rezept backe, was sie aus Amerika <lacht> mitgebracht hat, ähm, dann weine ich ganz oft, wenn ich das backe, weil ich halt traurig bin. Ne? Und mhm. ähm, so eine richtige Verarbeitung eben durch das Weinen, aber auch ähm, tatsächlich Schreiben. Also ich schreibe zum Beispiel auf meiner Seite, schreibe ich doch ganz oft meine Gedanken, also ganz viele bleiben nur bei mir, die äh, schreibe ich mir ins Handy <lacht> und schicke die dann an mich selbst ab und dann lese ich das und dann ist das irgendwie raus und manche Gedanken teile ich tatsächlich in der Öffentlichkeit auf meiner Seite ähm, und ich merke, dass es geht mir besser, weil das einmal raus ist. Genau. Oh, jetzt habe ich ganz schön viel ja. geredet. Tut mir total leid. <lacht> du, alles gut. Aber das, das ist jetzt auch gerade wieder so ein nahes Thema, ne? also weil es ja jetzt wirklich wieder nie lange hin ist und ähm, ich kriege das so, ne, meine Kollegen zum Beispiel haben gesagt, oh, da feiern wir deinen Geburtstag, weil ich da eingeplant bin im Dienst und so. ne Und da sehen wir uns alle und ich denke so, ja, am liebsten würde ich einfach nur ein großes X machen zu meinem Geburtstag. Am liebsten würde ich so tun, als wäre der gar nicht da, aber die wollen natürlich auch feiern oder auch Freunde nachfragen nach, ne wie es denn ist. Und ich denke so, mhm. boah, <lacht> Ja, ähm, hast du denn überhaupt, also vielleicht kann ich ja auch noch eine, eine
1: gute Idee oder einen Gedanken von dir mitnehmen, wie du damit umgehst? Also ich muss sagen, so gerade in den letzten Jahren spielt für mich einfach Freundschaft eine wahnsinnig große Rolle, was das angeht. Mhm. Ähm, weil mir das tatsächlich viel hilft, einfach mit Freunden zu reden, entweder über meine Mann zu reden oder einfach so zu quatschen und auf andere Gedanken zu kommen genau, ich habe da auch so meine eins zwei Freunde, die ich weiß, die ich immer anrufen kann, die ich theoretisch auch mitten in der Nacht anrufen kann, wenn ich darüber reden will. Und die mich da immer super gut auffangen. Und tatsächlich spazieren gehen hilft mir viel. Oh ja, stimmt. Einfach rausgehen und ich habe jetzt tatsächlich hier auch das Glück, dass zwei von meinen Freunden im Prinzip mehr oder weniger direkt um die Ecke wohnen. Und wir haben Zwei Minuten von uns entfernt, einen riesengroßen Park, wo der Neckar auch direkt langläuft. Ach, schön. Ähm, und gehen dann da immer spazieren. Und das hilft eigentlich auch echt gut, weil es einfach so ein Rauskommen ist. Weil manchmal, wenn es dir nicht gut geht, willst du dich ja eigentlich nur so unter deiner Bettdecke verkriechen und niemanden sehen. Ähm, und dann tut es schon immer ganz gut, auch wenn man nur mal eine halbe Stunde spazieren geht. Deswegen, ja, genau.
0: Ja, ich hatte am Anfang auch so Frustessen für mich entdeckt. Da habe ich wirklich alles irgendwie aus Frust dann irgendwie da und dann irgendwann kam dieses Spazierengehen auch. Ähm, also bei mir ist ja gleich die Dresdner Heide auch und äh, da gehe ich auch nur wenige Minuten hin und dann bin ich dort und ich habe auch das Gefühl, durch diesen Wald zu laufen. Das erdet so schön ne irgendwie und <lacht> ja. Ja, stimmt. Cool. Ja, also Freunde ähm, ist natürlich auch so ein Bereich, der für mich auch wichtig ist, weil ähm, was du gesagt hast, ne, dass deine Freunde einfach in der Nähe sind und man spazieren geht. Ich glaube halt auch mit Freunden kann man nochmal auf einer ganz anderen Ebene sprechen. Wie halt eben mit den eigenen Eltern oder mit anderen Familienangehörigen, die so nah dran sind. Ja,
1: das stimmt. Weil die einfach einen bestimmten Abstand haben, aber trotzdem man sich nah fühlt. Ja. Also stimmt. ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber so geht es mir zumindest. Doch,
0: also man, man kann ja dann auch noch mal ganz anders miteinander reden. Ne? Also, da, also ich kann dann schon auch noch mal Dinge anders formulieren, wie ich sie zum Beispiel bei meinen Eltern nie formulieren würde. Weil ich einfach weiß, dass der Schmerz bei meinen Eltern so groß ist, dass sie das gar nicht hören könnten oder ähm, sich dann Sorgen machen will, würden. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Aber wenn ich das meiner besten Freundin erzähle und sage, hey, ähm, so und so sieht es aus oder das geht in mir vor oder das ist gerade, dann ist das was ganz anderes.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich dir absolut zustimmen. Vor allem, weil man ja mit Freunden gerade auch viel über Fragen reden kann, die man vielleicht hat oder auch über Wünsche. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz schöner Schluss, uns rund zu machen, dass wir euch da draußen auch einfach noch einfach nochmal sagen können, dass, falls ihr irgendwie Fragen habt oder Wünsche oder auch Anregungen, findet ihr uns natürlich auf unserer Website www.pink-kids.de oder natürlich auch auf Instagram, wo wir mittlerweile relativ gut wieder vertreten sind. Und Pia, darf ich die abschließenden Worte an dich richten?
0: Sehr gerne,
1: liebe Tanja.
0: Die Worte sind für dich und äh, für all die Zuhörer, die unsere Stimmen hören. Ich weiß, dass uns beiden dieser Podcast nicht ganz einfach fällt. Und ähm, wir haben ja schon mal miteinander darüber gesprochen, da ging es dir auch nicht ganz so gut. Mir ging es ein paar Tage danach nicht so gut, ähm, weil das natürlich auch immer wieder unten aufreißt. Aber ich finde es richtig und ich finde es wichtig und total mutig, dass du dich diesem Thema geöffnet hast und gesagt hast, du findest es gut, darüber zu sprechen, weil das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen über solche Themen sprechen und das enttabuisieren damit einfach alle die Chance haben, auch daran zu wachsen und auch ein bisschen die Wunder heilen zu lassen. Deswegen, Tanja, vielen lieben Dank, dass du das so toll durchgeführt hast.
1: Vielen lieben Dank dir, Pia. Und bitte denkt immer daran, ihr seid nie alleine. Tschüss. Tschüss.